0: 各位听众，大家好，欢迎收听与同听艺术。本期我将和大家分享艺术短文《让艺术家死去》。艺术是否必要？对于艺术来说，艺术家是否必要？他们是否是艺术唯一的造就者？艺术世界中是否是以少数人为核心，裹挟着权力和利益的排外团体？艺术世界中，策展人到底有哪些职能、权限和责任？相对于艺术家的创作行为来说，策展人的行为性质与意义到底是什么？在面对以上这些问题时，原本明确而显而易见的概念与词汇会,会变得松动。艺术社会学家霍华德·贝克尔曾经对于艺术作品的署名权提出疑问：为何艺术作品不会像一部电影在片尾详实地记录参与制作的所有工作人员那样，标明参与制作艺术作品的人呢？我们当然会迅速地回答：如以绘画为例。制作材料、生产画布、装裱画框的，并非画家本人；这些行为也不如他那样对画作本身倾注大量的情感、精神、智力。因此，其他参与者就无法像画家一般决定这幅作品的意义和价值。然而，当我们置身于当代艺术的语境时，多种媒介的混合，对于创作、接收和参与等综合体验的重视，使得艺术创作行为从时间、空间概念上都不断延伸。这时，艺术创作难以再简单地被称之为完全个人的行为。无论是为展览贴上鲜明的个人策展标签，还是冲破个人与他人的界限，或将创作扩张到一个或多个展览，艺术创作权利的归属问题似乎不再有明确的答案。随之而来的是对艺术家和创作行为定义的模糊，和涉及到的权利机制、利益分配和系统等级划分的动摇，但却少有人主动的面对这样的现实。艺术史学家彼得内斯贝特和雪梨班克罗夫特于2001年共同创立了 t r i p Candy 策展团队。创立之初，团队在纽约哈莱姆区辗转经营了数个实验艺术空间。随着两人策展概念的发展，实体的空间最终被关闭。自2001年起。Trip Candy 成为了一个客座的、流动于美国和欧洲的策展组织，在小型机构、美术馆或非常规空间中策划并实施展览。他们的策展团队自2001年起就逐渐以离经叛道的方式策划展览。第一，他们策划的艺术展览中往往没有艺术品原件。即是说，所展出的东西可能是从画册上取下的复印品、档案，或一些非艺术品的物件。第二，他们的行为从不经相关艺术家或机构的授权认可，尽管他们也不拒绝接收授权认可。第三，他们策划的展览有可能是与所选的作品观点相对立的。即使说，他们并不是所选艺术作品的拥护者。对于大多数安于现有体系的人来说 t r i p Candy 的策展方式是唐突甚至无理的。他们显然不被大多数艺术家所欢迎，也难以被许多艺术评论家和机构所接受。事实上，他们并不在乎是否被接受。面对指责和讥讽，则运用他们的艺术史学知识雄辩强句，这正是他们挑战艺术世界既定规则的策展。在为《当代艺术策展月刊》策展人撰写的文章《让艺术家死去》中,中 ，Trip l e Candy 对他们的策展理念和意图进行了简单的诠释：是荒唐的玩笑，狂妄的自视甚高。还是开拓新视野的艰难行 者， 要看我们是否能够或愿意被他们说服。感谢您的收听。欢迎大家多提宝贵意见，并且来我们与同听艺术同名的微信和微博留言哦。